0: Nuova puntata di Un punto fermo e argomento classico Torniamo infatti a parlare di fantascienza Più precisamente parliamo di romanzi e film di fantascienza Che come sapete sono ricchi di stravaganze Meglio ancora di idee stravaganti La maggior parte delle volte queste idee sono soltanto il sottofondo della trama senza dei seri tentativi di prevedere le tendenze future della scienza o della tecnologia, così come accade in realtà anche nei libri. Questo, a parer mio, è davvero un peccato, perché la fantascienza non prevede e non deve prevedere il futuro, ma deve ispirarlo, e in certi casi lo ispira. Infatti, alcuni dei concetti che troviamo in film, in libri, in romanzi, sono semplicemente impossibili secondo le leggi della fisica come la intendiamo quindi (ride) per gli appassionati di Star Trek ad esempio sono dispiaciuto ma non ci sono eh, praticamente sono irrealizzabili i motori a curvatura eppure quelle stesse leggi della fisica eh, sembrano consentire studiandole con più attenzione e con mente aperta Uh, altre idee apparentemente inverosimili. Al solito vi farò una lista, di una carrellata di alcuni concetti, uh, di fantascienza in questo caso, che potrebbero davvero essere realizzati almeno in teoria. Andiamo veloci, vi lascio anche perdere la sigla stavolta. Il primo argomento, trattato in tantissimi libri, serie televisive eccetera eccetera sono i wormholes eh, che scientificamente l'ho scoperto pure io da poco si chiamano ponti di Einstein Rosen cosa sono? lo sapete se leggete fantascienza sono delle vere e proprie scorciatoie attraverso lo spazio che consentono all'uomo, alle astronavi viaggi quasi istantanei da una parte all'altra dell'universo questa è un'idea sfruttatissima nei romanzi di fantascienza eh, potrebbe sembrare nata dopo che Asimov si sia bevuto un paio di birrette. In realtà eh, questo è un concetto teorico serissimo e eh, che viene fuori proprio dalla relatività generale di Einstein. Infatti eh, sappiamo che in collaborazione con un altro fisico, Nathan Rosen, lo stesso che dal nome l'ipotesi teorizzò nel 1935 che punti di gravità estremamente forte come ad esempio i buchi neri potessero essere direttamente collegati tra loro e così è nata quella che conosciamo come l'idea dei wormhole certo um, sappiamo che le forze attorno a un buco nero dovrebbero non abbiamo mai fatto la prova <ride> distruggere chiunque decide di avvicinarsi per questo l'idea di viaggiare attraverso un wormhole non è mai stata presa seriamente in considerazione almeno fino agli anni Ottanta, quando un altro grande personaggio della scienza l'astrofisico Carl Sagan eh, decise di farci un romanzo anzi fece ancora di più incoraggiò il collega a sua volta un fisico non un scienziato Kip Thorn a trovare un modo fattibile per percorrere distanze interstellari in un lampo e Kip Thorne trovò il modo, perlomeno sulla carta un modo altamente improbabile, sì, ma possibile nasce da quest'idea Contact che è un bel libro di Sagan ed è stato anche un bel film con Jodie Foster forse molto più bello il libro come detto... È altamente improbabile che eh, questi wormhole diventino eh, effettivamente dei metodi, metodi di trasporto. Però eh, 4-5 anni fa alcuni scienziati veri hanno escogitato un modo più praticabile per costruire, costruire un wormhole rispetto al suggerimento originale di Torno di utilizzare i buchi neri. vi lascerò il link poi in descrizione e se esistono già dei wormhole nell'universo potrebbero essere localizzati utilizzando una tecnologia modernissima quella dei rivelatori di onde gravitazionali che vengono già utilizzati dalla nasa ad esempio parlando un istante fa eh, ho nominato un classico della maggior parte della fantascienza spaziale, spaziale, cioè la capacità di andare dal punto A al punto B più velocemente di quanto possiamo fare oggi o di quanto possiamo immaginare. I motori a curvatura. A parte warm Wormollo, dunque, ci sono diversi ostacoli al raggiungimento di questo obiettivo con quella che possiamo considerare un'astronave convenzionale perché non immaginate che le astronavi che utilizziamo o utilizzeremo sono effettivamente il Falcon. Comunque, eh, lasciando questi dettagli da niente, eh, che possono essere la quantità enorme di carburante richiesto, oppure eh, gli effetti dell'accelerazione, ma se questo non vi basta c'è un altro piccolo problema il problema è che l'universo ha un limite di velocità strettamente imposto l'abbiamo studiato al liceo è la velocità con cui viaggia la luce per essere precisi la luce ci mette un anno per percorrere un anno luce sembra una scemenza Eh? no, non è una grande velocità Eh, perché ad esempio prossima Centauri eh, la seconda stella più vicina alla Terra si trova ad appena... 4 anni luce dal Sole e il centro della nostra galassia è appena 27.000 anni luce di distanza. Questa non è fantascienza, per fortuna c'è una scappatoia, perlomeno teorica, nel limite di velocità cosmica. Sempre il solito Einstein ha spiegato che lo spazio stesso può essere distorto, quindi forse è possibile o sarà possibile manipolare lo spazio intorno a una nave, a un'astronave, in modo tale da sovvertire questo limite di velocità. L'astronave viaggerebbe ancora attraverso lo spazio circostante a una velocità inferiore a quella della luce, altrimenti schiattano gli astronauti, ma sarebbe lo spazio intorno a muoversi più velocemente. Questo è il concetto che avevano in mente ad esempio gli autori di Star Trek che ho nominato sopra quando hanno ideato il concetto di motore a curvatura negli anni 60, ma per loro all'epoca era solo una frase che suonava plausibile, non fisica reale, fino al 1994 quando un fisico teorico, Miguel Alcubierre, ha trovato una soluzione alle equazioni di Einstein. La soluzione non è più semplice, anzi è molto più artificiosa dei wormhole stessi, ma gli scienziati oggi stanno tentando di perfezionarla, nella speranza che un giorno possa essere praticata. Pratica non lo so, però praticata sì ancora un concetto utilizzato tantissimo nei romanzi, nelle serie tv eccetera 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 eccetera, di fantascienza è il concetto di macchina del tempo è proprio uno dei più grandi espedienti della fantascienza ritorno al futuro ragazzi non dimentichiamocelo che è una trilogia fantastica piena di paradossi logici per dirne uno e sono paradossi che poi sono collegati proprio al concetto di viaggio nel tempo il dottore Doc avrebbe costruito la sua macchina del tempo se non fosse stato visitato dal futuro Marty con quella stessa macchina del tempo cioè fatevi un po' il cortocircuito a me viene il mal di testa e questo è uno dei tanti paradossi e eh, è a causa eh, di paradossi come questi che molte persone ritengono impossibile il viaggio nel tempo però per i fisici gli scienziati che studiano veramente la fisica e secondo le leggi della fisica non è così proprio come con Wormhole e la curvatura dello spazio la fisica ci dice che è possibile viaggiare indietro nel tempo possibile vuol dire che sappiamo e possiamo farlo oggi. Uh, in ogni caso, anche questo deriva dalla solita teoria della relatività generale di Einstein, che si è messo in mezzo su tutto. Proprio come parliamo di distorcere lo spazio con un wormhole o di accelerare con una unità di curvatura, anche il tempo può essere distorto, tanto da ripiegarsi su se stesso è quella che gli scienziati chiamano una curva chiusa simile al tempo che per noi è una macchina del tempo nel 1974 fu pubblicato perfino il progetto di un prototipo da uno studioso, un fisico, sempre fisico eh, americano tedesco tedesco naturalizzato americano che si chiamava Frank Tipler Eh, pochi anni dopo un altro fisico Anderson, David Lewis Anderson, lavorando su questo stesso concetto, arrivò a descrivere una ricerca che stava portando avanti in un laboratorio di ricerca privato, l'Anderson Institute. Questo esperimento, basato sulle idee di Einstein e sui prototipi immaginati da Tipler, si chiama appunto Cilindro Tipler, ed è un tunnel. Un tunnel lungo 97 km, o per la precisione loro parlano in miglia quindi 60 miglia all'incirca eh, lungo 97 km e eh, estremamente denso cosa vuol dire eh, che ha una massa paragonabile a quella del sole per farlo funzionare come una macchina del tempo questo cilindro dovrebbe ruotare così velocemente da distorcere lo spazio-tempo al punto in cui il tempo si ripiega su se stesso sulla carta è facile, ma in alternativa, più di recente, un altro scienziato, un altro fisico Mallet ha sviluppato un progetto un po' più semplice nel suo caso, al maxi cilindrone rotante di 97 km. Che voglio vedere poi dove vanno a costruirlo, uh, andrebbero sostituiti dei laser praticamente è come mettere un flusso canalizzatore dentro la Deleorean sulla carta sono progetti che funzionano e funzionerebbero davvero ripeto, sulla carta quarto elemento della fantascienza effettivamente realizzabile è il teletrasporto anche qui la fantascienza è andata a nozze e Star Trek ha fatto la parte del leone vi ricordate? portami a casa scotti comunque l'idea è bella invece del viaggiatore che si muove attraverso lo spazio dal punto A al punto B il teletrasporto crea un duplicato esatto dell'astronauta del pupazzetto, la maglietta rossa nel punto di destinazione mentre l'originale viene distrutto quindi praticamente ogni volta che il comandante Kirk dice scotti portami a casa scotti lo fa pezzi comunque visto in questi termini il teletrasporto è davvero possibile e, udite udite, IBM sono 25 anni che lo sta studiando in questa maniera, cioè fare a pezzi molecola per molecola un oggetto e ricrearlo molecola per molecola in un altro punto dello spazio non è fantascienza, si chiama teletrasporto quantistico è un processo che copia lo stato quantistico preciso di una particella ad esempio un fotone in un'altra che potrebbe trovarsi a chilometri e chilometri di distanza a centinaia di chilometri di distanza il teletrasporto quantistico distrugge lo stato quantico del primo fotone quello che ho nominato prima e quindi sembra davvero che il fotone sia stato trasportato magicamente da un luogo all'altro c'è anche un film proprio su un mago che fa una cosa del genere non mi ricordo il titolo il trucco si basa su ciò che Einstein chiamava azione spettrale a distanza eppure questo è messo su carta, sta dentro i libri ma è più formalmente noto come entanglement quantistico sembra un processo complicato eh, anche per un singolo fotone ed è, è, è proprio così è complicato e non c'è modo di scalarlo fino al tipo di sistema di trasporto istantaneo visto in Star Trek però anche eh, messo così il teletrasporto quantistico avrà sicuramente più in là nel nostro tempo nel nostro mondo importanti applicazioni nel mondo reale come le comunicazioni a prova di hacker e il calcolo quantistico super veloce che si stanno studiando si stanno applicando si sono già realizzate parzialmente ultimo punto e poi vi lascio andare è uh, l'argomento degli universi paralleli. In pratica, sono questi cinque che vi ho nominato sono i cinque argomenti con cui potete scrivere un qualsiasi romanzo di fantascienza, mischiarli fra di loro se siete in grado e farci una serie tv. Comunque, l'universo visibile è enorme. Abbiamo miliardi di galassie uh, che vanno espandendosi a partire dal Big Bang. Uh, ma siamo sicuri che è tutto qui la teoria scientifica dice che in realtà forse no. Potrebbero esserci molti, ma molti altri universi. E l'idea di universi paralleli è ben nota nella scienza, ma soprattutto nella fantascienza. La realtà potrebbe essere molto più strana di quella che vediamo nella realtà, un gioco di parole, o addirittura molto più strana di come vediamo nelle opere di fantascienza e qua vi ricordo un altro libro da leggere di Asimov, Neanche gli dei già là è un bel casino comunque la chiave per capire le moderne teorie degli universi paralleli che non sono un concetto alla Martin Mystère, è appunto il concetto di inflazione eterna questo rappresenta il tessuto infinito dello spazio in uno stato di espansione perpetua e rapidissima ogni tanto un punto localizzato in questo spazio praticamente un Big Bang autonomo, esce dall'espansione generale e inizia a pomparsi, a crescere a un ritmo più calmo. Questo ritmo più calmo consente la formazione di materia, di oggetti materiali come sono le stelle e le galassie al suo interno. In base a questa teoria il nostro universo è soltanto una di queste regioni, ma nulla vieta che possano essercene innumerevoli altre. Rifacendoci al, al romanzo di Asimov che ho citato sopra, Neanche gli dei, questi universi paralleli potrebbero avere parametri fisici completamente diversi dai nostri. Un tempo gli scienziati credevano che solo universi con praticamente gli stessi identici parametri dei nostri, sarebbero stati in grado di supportare la vita. Ma studi recenti, più approfonditi, più avanzati, suggeriscono che la situazione non è così restrittiva. Non è detto che la vita debba essere per forza eh, l'essere umano. La domanda ancora è potremmo essere in grado prima o poi di rilevare questi universi paralleli? In realtà le tracce di altri universi potrebbero già essere rilevabili per noi, oggi, eh, con i mezzi che abbiamo e ci stiamo arrivando, e magari non è solo fantascienza. Vi lascio dicendo che praticamente tutto quello che abbiamo letto appassionandoci, lo abbiamo visto in televisione o al cinema, eh, uscendo tutti belli gasati e pompati nell'immaginazione, potrebbe in realtà non essere tanto una cosa di immaginazione. Quindi siamo scienza, non fantascienza. Alla prossima puntata.